Aleluya, déselo fuerte a Jesús A Él sea toda la gloria Dáselo arriba y grita con júbilo Aleluya Qué bueno es Dios que nos da la oportunidad de levantarnos tempranito Para buscar su presencia Señor Gracias, regalar el número uno, viste un poquito Dios es bueno, queremos darle la bienvenida a las personas hermosas y lindas que nos visitan por primera vez si usted nos visita por primera vez, levante su mano, por favor. Las personas que nunca han venido a este lugar y vienen hoy por primera vez, a levantar una mano. Dios te bendiga. Corra consolidación. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Por allá, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más de este lado, el Señor, Dios le bendiga. Por allá, al fondo, Dios le bendiga. Démosle un aplauso de bienvenida a esa gente hermosa. Te vamos a entregar un volante para que lo llenes con tu nombre, dirección, teléfono fijo, celular. Pero antes quiero que hagas una oración conmigo. Todos los que están aquí y todos los que vinieron por primera vez, digan, Señor Jesús, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Señor Jesús, ahora escribe mi nombre en el libro de la vida. Y bórralo del libro de la muerte Gracias Señor Me quedaré en este lugar Para servirte Y honrarte Siempre En el nombre de Jesús Amén Dale un aplauso Aleluya Gloria a Dios Entonces, Llena el volante con el nombre La dirección, teléfono fijo y celular Bueno quiero recordarles varias cosas Viene un congreso espectacular y usted, este congreso no lo hicimos para los jóvenes, lo hicimos para todos. Queremos que todos, todos, todos puedan venir al congreso internacional. ¿Por qué internacional? Porque van a venir gente de Estados Unidos, gente de Venezuela, de varios países van a estar con nosotros, eh, pastores invitados, predicando la palabra. Va a ser del 3 al 6 de julio, anótelo por favor, 3 al 6 de julio. ¿Por qué queremos que toda la iglesia se involucre? Porque quiero que toda la iglesia reciba el poder del Espíritu Santo, dígame amén. Entonces, el, el valor del Congreso, eh, el Congreso vale 30 mil pesos. Y a medida que pasa el tiempo va a empezar a subir hasta llegar a 50. Si usted lo aparta, inmediatamente queda congelado, o sea, quedan 30. ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que usted venga al Congreso con nosotros. Va a ser el jueves en la noche. Tendremos a Gilberto Daza cantando un concierto. Se van, se van, se van las penas. Yo no sé si estoy esa canción. ¿Verdad? Ya estuvo con nosotros. Va a estar en concierto el día jueves, 3 de julio, con nosotros predicando. Tenemos Esa semana será una semana de sorpresas. Que hasta de pronto venga el apóstol Maldonado también. Así que, o sea, que no, no se puede perder todo eso. Nos va a ser una semana de sorpresas Entonces, por favor, anótese ¿Por qué tenemos que cobrar? Porque hay que pagarle todos los tiquetes aéreos Hoteles, eh, cinco estrellas A todos los invitados Porque realmente tenemos que honrarlos Dígame amén Entonces, Si usted, eso le conviene a usted y a su familia Venga con sus hijos eh, Aparte ese cupo Y pueda estar con nosotros en este gran congreso Adoración 724 Dale el mejor aplauso al Señor Bueno, segunda cosa, la segunda cosa que quiero hablarles es de los madrugones. Ya vienen tres días de madrugones pegados. ¿Cuántos anhelan esos tres días de madrugón? 
Hermano, vea, esto va a ser poderoso. Dios nos dio una palabra. Que el resto del semestre será un semestre bendecido. Todo lo que hace falta de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Será meses poderosos para la gloria de Dios. Donde se te van a abrir las puertas. Donde va a haber bendición. ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios que haga estos tres días de madrugón? Son el día... Eh, 18 de junio 19 y 20 Mándame la foto Roberto por favor De los madrugones anteriores vea, De los que hicimos el, eh, en diciembre Eso fue en diciembre verdad Los tres días pegados Estoy esperando la foto Nelson, Roberto Alguien que conteste y me diga amén o algo Porque el tiempo lo tengo corto eh, Donde se llenaba hermano vea Se llenaba la calle Llenamos la calle esa Alquilamos una pantalla gigante. Voy a alquilar más de 5000 sillas y vamos a llenar el lugar. Nelson, estoy esperando la imagen. Pues eso no es. Okay. Entonces, mira, ahí está todo eso, Señor. Sigue pasando, por favor, en fotos. Mire cómo se llenaba el madrugón afuera. La gente que le tocaba, o sea, los que entraban aquí venían a hacer la fila a las 8 de la noche. Y, 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 y los que llegaban a las tres y media, dos de la mañana, miren dónde les tocaba, afuera. Fue impresionante lo que Dios, cómo se movió, gente que decía, pastor, cuando hizo esos tres días, madrugó, estaba sin empleo, vino empleo, una plata, la pensión. Bueno, eso fue, eso va a reventar. Dígale a la persona que te lo diga, eso va a reventar por todos lados. ¿Ves? Prepárese. Ya es la otra semana, ¿verdad? Ya es la otra semana, 18, 19 y 20 de junio. Ahora, esta semana, aproveche para calentar. Vamos para los madrugones, vamos a calentar para acostumbrarse, porque hay gente que no está acostumbrada a, a madrugar. Y hermano, si tú no vienes, te vas a perder esta bendición. Dele el mejor aplauso al Señor. Bueno, eh, eh, yo no sé qué persona está pasando una situación económica tan difícil aquí, si me puede levantar la mano, que no tiene ni para comer. Levántenme la mano, que quiero orar por esa gente. Vengan acá, que quiero orar por ellos. Personas que no tienen ni para comer, están pasando una situación económica difícil. Venga adelante, corran rápido. Necesito el tiempo que voy a orar por ustedes. Mire, eh, yo voy a orar para que Dios les provea, para que Dios les bendiga, para que Dios le abra la puerta. Ahora, no es fácil, no es fácil pasar enfrente para que oren por uno y uno está pasando hambre. ¿Ya? Entonces, yo les voy a decir algo. Vamos a orar por ellos, extiendan las manos, Señor, yo te pido que bendigas a tus hijos, que los ayudes, que los levantes, yo declaro tu gloria para ellos y que tú abrirás las puertas de trabajo, de sabiduría, de bendición, de prosperidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero regalarle unos mercaditos a ustedes, vengan, eh, falta uno, Eduardo, Pastor Eduardo, falta uno, porque son ahí, son siete. Tome. Yo sé que no es mucho. Ya nadie se levante más porque si no se levantó porque le dio pena, ya no le voy a entregar mercado. Que me traigan otros, por favor. ¿Cuánto falta? Pastor Eduardo, que me busquen. ¿Faltarían qué? Dos, dos, ¿verdad? Porque hay cuatro. Bueno, les amamos y no crean que aquí solamente 
si pudiéramos darle más, le diéramos más. No se preocupen que ya vienen los dos que hacen falta. Y están pesaditos, tienen dos atunes. Yo creo que eso con revoltillo de huevo y arroz. Ay, papá. Hermanita, venga, no se vaya. Ya van a traer los dos más. Váyanse eh, con el pastor Eduardo para que él se los entregue. Mira para que no se vayan a tropezar con... con, el, con eh. Ven, ahí vienen, ahí vienen llaves. Ya vienen, venga, venga, venga. Ya los traen. Allí, démosle un aplauso a ellos. Son dos. Oye, Libardo, tú estás dormido, hermano. Dos, dos. Si alguien no se levantó porque le dio pena, quédese con su pena. Téngasela a ella. Faltamos un. Vete con él. Vaya con el hermano Libardo. Eh, mire, ¿qué queremos nosotros? Ayudar a la gente. Esto, no, esto, esto, más que una iglesia, es una familia. Denle un abrazo a la persona que tiene al lado. Dígale, tú eres mi familia. Ahora dile, te invito a desayunar a la cafetería. Vamos, 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 vamos. Bueno, no sé cuándo es el Día del Padre. Si es hoy o el otro domingo. Oiga. Los padres, oye, los padres, ¿qué problema? A la mamá le dicen el mes de la madre. Al papá le dicen el día del padre. Y para rematar se mete en mundial. O sea, que no le han dado ni propaganda. Volteamos. Un poquitico, un poquitico. Ahí, ok. No le han dado ni propaganda, hombre. Ay, Dios. Bueno, ya le di mi regalo a mi papá, ya le di una, una camisa y eso. Y, 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 y voy a ver si le regalo un aire acondicionado de esos pequeñitos para que hace mucho calor también. Bueno, honren a sus padres. Honrenlos. Honrenlos y bendíganlos. Démosle un aplauso al Señor. Estamos listos Vamos a orar para que Dios nos hable Vamos a orar, vamos a grabar cámaras Listos, entramos, entramos a grabar Póngase hermoso Porque hoy Dios le va a hablar Listo, Carlos, cámara acá Las cámaras listas grabando Levante sus manos Señor te damos gracias Gracias por tu palabra Gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros Y lo que seguirás haciendo te amamos Espíritu Santo, eres la persona más importante de este lugar. Tírale un beso al Espíritu Santo, te quiero, te amo Espíritu Santo. Gracias Señor, muévete con poder. Señor, en aquellas personas que están viendo este video o que nos están viendo en televisión. Señor, declaramos cielos abiertos, muévete aquí entre nosotros. En el nombre de Jesús y levantamos un aplauso al Señor. Vamos, apláudale fuerte y dele la bienvenida. A la gente que nos está viendo en televisión, en internet o están viéndonos a través de este video. Bueno, hoy quiero hablar de los sentimientos, digan los sentimientos. Quiero hablar de cómo reaccionar ante los sentimientos. Bueno, nosotros los seres humanos somos seres asmáticos. O sea, que somos tocados por los sentimientos. El sentimiento es un estado de ánimo que se produce por causa de una impresión. Eh, el sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado de ánimo. Los sentimientos están vinculados a la dinámica cerebral 
y determinan cómo una persona reacciona ante distintos eventos. Se trata de, tal vez, de impulsos o sensibilidad. En otras palabras, los sentimientos son emociones conceptualizadas que determinan un estado de ánimo. El estado de ánimo de las personas que acaban de pasar adelante, tal vez no tenían nada, estaban tristes, pero al darle un mercado, le cambiamos su estado de ánimo. Le dimos un poquito de moral para que sigan adelante. La vida no es fácil. La vida es difícil y tiene altibajos emocionales y sentimientos. Y por eso nosotros tenemos que saber controlar estos sentimientos. Dale un aplauso al Señor. Bueno, uno de los sentimientos que más aflora en nosotros los seres humanos, anótelo, es el enojo. Levante la mano a las personas que alguna vez se han enojado. Su servidor también se ha enojado. Bueno, el enojo eh, tiene algunas, algunas cosas en contra. Por ejemplo, cuando usted se enoja y no sabe controlarlo, produce una alteración en el sistema inmunológico que puede provocar vulnerabilidad a enfermedades como gastritis, colitis, dermatitis. Le produce dolor de cabeza. Por ejemplo, yo personalmente cuando cojo rabia me da dolor de cabeza. Levanten las manos los que le da dolor de cabeza cuando cogen rabia. Y vuelvo y les repito, somos seres con sentimientos, pero ¿cómo reaccionar ante ellos? Nosotros venimos a la iglesia a ser perfeccionados, a madurar para dar un buen testimonio. Y como cristianos, si podemos controlar nuestros sentimientos, podemos dar un buen testimonio y cambiar vidas y llevarlas a los pies de Jesucristo. Dale un aplauso, por favor. El enojo, todos nos enojamos, todos, todos. Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios 4, 26 dice. Efesios 4, 26 dice. Airaos, ¿cómo dice? O sea, hago un paréntesis allí, hay una coma, ¿verdad? Pero tiene su Biblia ahí, ahí hay una coma. Dice, airaos. ¿Verdad? A una coma. O sea, nosotros los seres humanos nos airamos. O sea, podemos enojarnos porque somos seres humanos. Pablo lo escribe inspirado por el Espíritu Santo. Airaos. Pero luego el versículo sigue diciendo. Vamos a colocarlo, por favor. Dice, pero no pequéis. Porque tú te puedes enojar, pero si lo controlas, no vas a pecar. Porque con el enojo vienen expresiones que pueden herir a la gente que está a nuestro alrededor, díganme amén. O podemos tomar acciones, porque en el enojo podemos tomar acciones como pegarle a alguien, como partir algo. Y tarde o temprano, cuando se te pasa el enojo, tú te das cuenta. Que obraste es mal Por eso Tenemos que saber controlar 
estos sentimientos Hay parejas que se dicen hasta de qué van a morir cuando están enojados y peleando Nadie me dijo nada, nadie aplaude Codea a la persona que te ha dado, dígale, es contigo Y si nosotros empezamos a controlar esto Evitaremos el pedir perdón luego Porque como cristiano Todo cristiano cuando ofende Tiene que pedir perdón Porque esa es la doctrina de Cristo El amor y el perdón restaurador Por favor alguien que diga algo Entonces las acciones consecuentes a la ira son las que producen el pecado Todos podemos enojarnos, enojarse no es un pecado Jesús mismo hubo un momento que se enojó La escritura lo narra Jesús mostró su humanidad al enojarse en el momento porque Él es 100% Dios y era 100% hombre Y vimos en las escrituras a un Jesús enojado Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 14 No siento la presencia de Dios aquí Juan 2 14 Cuando Jesús sube al templo Que es la casa de Dios Encuentra que el templo lo habían convertido en un negocio Yo les puedo explicar un poquito a ver si me da tiempo Mira en el antiguo testamento Los sacrificios eran animales Hoy en el nuevo testamento el sacrificio perfecto Lo hizo Cristo en la cruz del Calvario Ellos tenían que ofrecer animales Por sus pecados Empezaron a montar criaderos de animales en el templo Para venderle a la gente Que se venda en el templo no tanto es el problema Porque lo que pasaba era Es que la gente no quería reconocer que era pecadora El que había fallado El que había fallado decía yo no voy a decir nada Porque por cada error, cada pecado Tú tenías que ofrecer un sacrificio entonces el que había adulterado Tenía que pedir perdón y ofrecer su sacrificio Pero entonces si lo veían con el cordero Subir por el templo Y dice míralo el que se la hizo a la esposa Ahí va Ahí va el mentiroso ahí va. Entonces la gente para no ser vista Cuando llegaban al templo Subían y Dame una cabrita ahí Que la embarré O sea, llenaron el templo de animales y es que la gente no lo hacía por honrar a Dios ni por el perdón de su pecado, sino para que la gente no lo viera que habían pecado. Mire, errar es de humanos, reconocerlos es de valientes. Alguien que me diga amén. Versículo 14 Juan capítulo 2 versículo 14 Mira lo que dice Y halló en el templo A los que vendían que Bueyes, 
oveja, paloma y los cambistas allí sentados. Los cambistas eran los que cambiaban la moneda de ese tiempo. ¿Sí me entiendes? Versículo 15. Y haciéndose un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas eso estaba bien sollevado y volcó las mesas eso, eso es una actitud de alguien que está enojado volteando mesa y tirando patada bueno patada no versículo 16 dice y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado Alguien que me diga algo Versículo 17 Entonces se acordaron Sus discípulos Que está escrito ¿Cuál es, ¿Qué es lo que está escrito? El celo de tu casa Me consume En un momento de ira Una ira santa Jesús mostró su humanidad Dándonos un ejemplo de que podemos enojarnos Pero las acciones que vienen después del enojo Son las que Jesús no quiere que las cometas Alguien dígame amén Ahora dígale a la persona que te lo deja la rabia Contrólate chico Vamos a volver a Efesios 4.26 rápido Efesios 4.26 Dice La segunda parte dice Airaos pero no pequéis Luego dice Efesios 4.26 No se ponga el sol sobre vuestro enojo O sea Tú no puedes acostarte enojado Enojada Alguien dígame amén ¿Por qué? Si te acuestas Enojado Enojada, porque no, no dejes que se acueste el sol, no dejes que se acabe el, el día, si, todavía con la rabia. Hay gente que le da cosas en la cara, parálisis facial, problemas en el corazón, quedan tiesos, pues rabia. Alguien diga, dígame, amén. Versículo 27, y ahí está la consecuencia cuando tú sigues con el enojo y no perdonas. 27 dice. Ni deis lugar al diablo O sea Te enojaste Nos enojamos Pero tú tienes que perdonar Pedir perdón Y quitarte esa rabia Que no pase el día con eso Porque si no le estás dando lugar al diablo Para que destruya tu matrimonio Para que destruya Tus relaciones interpersonales Tenemos que aprender a perdonar y a controlar nuestro enojo Dale un aplauso por favor Hácelo arriba Así que dígale a la persona que tiene al lado Deja la rabia Deja la rabia Ojo Voy a dar una recomendación Primero es recomendable No hablar enojado Ni hablar Ni actuar enojados Ni hablar ni actuar enojados Santiago 
Dice Santiago capítulo 1 versículo 20 Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Cuando tú hablas o actúas con ira La justicia de Dios no opera en ese momento Porque te puedes volver hasta injusto Puedes cometer errores, faltar Gente que enojado, enojada le han pegado a los hijos Y le han pegado tan fuerte Que le han hecho daño ¿Verdad? Tenemos que controlar la ira Y entregársela al Espíritu Santo Levante su mano y diga Me voy a controlar en el nombre de Jesús Si tiene rabia salga para la calle y llorece Salga, salga, salga que se le quite el enojo Cálmese Cámbate niño Hay niñitos que desde pequeño ya muestran que, que son cabreros Dale un aplauso más fuerte a Jesús Segundo Los seres humanos experimentamos enojo Segundo Los seres humanos experimentamos felicidad eh, la felicidad Quiero decirle Que la felicidad Es relativa Hay momentos que nos sentimos Las personas más felices De la tierra Pero hay momentos que nos sentimos Los más infelices de la tierra Escuche Dios nos recomienda mantener esa alegría Esa felicidad Santiago capítulo 5 Versículo 13 Santiago capítulo 5 Versículo 13 Dice En la segunda parte de Santiago capítulo 5 Versículo 13 Está alguno entre vosotros afligidos Haga oración Luego dice cómo dice Está alguno alegre Cante alabanzas Que la felicidad nos produce Venir a la casa de Dios De adorarle Cantarle Mire una de las felicidades más grandes Del ser humano Es estar en la presencia de Dios Dáselo fuerte por favor Las actividades como escuchar música, como bañarse, bailar, caminar, no bailar música mundana, ¿no? Quedar tiempos con los amigos, hacen aumentar los niveles de endorfinas en la sangre. Para los que no saben, la endorfina es la hormona de la felicidad. Lo hablábamos en la, en la conferencia anterior. Porque ella nos rejuvenece Porque cuando estás feliz Irradias esa felicidad Yo quiero que le robes una sonrisa A la persona que tiene al lado Así no tenga dientes Sonríele Ahora Escúchenme La felicidad 
Voy a decir esto porque ya no me queda tiempo casi. Pero la felicidad, a veces queremos congelarlas en una foto. Por ejemplo, mira, cuando estoy con mi hija, por primera vez cuando la llevé a Disney World. Sigue mandando imágenes, por favor. Ayer cumplió años y ya me dijo, papi, quiero tener el pelo rojo como sirenita. Le compré una peluca. Son momentos de felicidad que quedan capturados en una imagen. Con el pastor Freddy, cuando lo llevé por allá a las Islas del Rosario. Mi hijo Chevy. Con el apóstol Maldonado, que es mi padre espiritual. Con mi familia. Ayer me tomé esta foto con ellos. Ver a mis hijos crecer. Ver a mi esposa contenta. A mi hija Chequina. Dame esa imagen, por favor, que quiero congelarla en mi corazón. ¿Alguna vez usted ha mirado las fotos del pasado? Y recordar esas, esos días tan hermosos. Porque cuando vengan las tempestades, los problemas, en una imagen se congeló la felicidad. Alguien que pueda darle un aplauso, por favor. Ayer me tocó vivir un carrusel de emociones. Eh, yo, yo lo, las prédicas que hago dependen de mi vida no sé eh, ayer me pasó algo un carrusel una montaña rusa de emociones en la mañana estaba muy triste en la noche en el culto de la noche en, 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 el, en la reunión de la noche porque mi hija le celebramos el cumpleaños ayer cumpleaños hoy y estaba feliz con mi hija chiquina con mi hijo Chevy con mi esposa mi esposa ayer estaba como nunca radiante feliz y pero en la mañana me habían pasado tantas cosas tristes y pronto quiero compartirlas con ustedes también la tristeza que es el tercer sentimiento que tenemos los seres humanos es un sentimiento de melancolía que provoca falta de ánimo y de ilusión por las cosas que se manifiestan a veces la tendencia a la tristeza es llorar levante la mano los que han llorado alguna vez Hermano, yo creo que ayer fue el día que más lloré en mi vida. Ayer tuve que enterrar a Adrianita. Para los que no conocen a Adrianita, ¿puedes mandar una foto, por favor? Adrianita fue una niña que llegó aquí a la iglesia desahuciada por los médicos. Ahí estoy llevándole un peluche, visitándola a su casa, para provocarle felicidad. A ella le diagnosticaron un cáncer en el recto. 
la trajeron a la iglesia oré por ella es más la acepté como una hija y traté de hacerla feliz le llevé un peluche muy grande y le llevé un bolso de la doctora Juguetes empezamos a orar por ella y a darle antioxidantes la herida que tenía en, las, en el glúteo era una herida grande olía feo pero empezamos a orar y Dios empezó a actuar mi hermano me decía la mamá que la herida se le cerró. Ella no murió de cáncer. Le dio un ataque al corazón. A ella le ponían, ¿cómo se llama la, 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 la droga que es la más fuerte para el dolor? Morfina. Porque el dolor era tan inmenso que le ponían morfina. Cuando empezamos nosotros a visitarla, Le dimos alegría. Llegó tal la unción sobre esta niña que ya no le pusieron más morfina, no necesitaba, ya no le dolía. Y empezamos el proceso de orar, de visitarles. Pero ayer, el viernes después del madrugón, me, me dijeron que había muerto le dijo a su mamá ella cumplía siete años ahorita el 17 de junio me dijo su mamá que la niña le dijo mami tengo muchos sueños y se quedó dormida en el hospital con ella y se le quedó ahí cuando ella despertó en la madrugada y la llamó Adriana había muerto ella me llamó porque la tenía en sus manos en sus brazos me llamó y me dijo pastor la niña acaba de morir y yo le dije pásamela ponle el celular en el oído porque voy a orar para que resucite sabes que en mi caminar con Dios he sido bien atrevido y he orado por todas las enfermedades y reprendí el espíritu de muerte, oré pero no pasó nada aparentemente porque en el cielo se sí estaba pasando algo Dios la estaba recibiendo y sentándola en sus piernas ayer la enterré no podía controlarme tocaba la guitarra cantando pero no podía parar de llorar su mamá que era muy fuerte se derrumbó y 
fue una experiencia muy triste tapé el féretro y dije pongan una foto ya no quiero que la vean así sino que vean una foto la Adriana y la gente empezó a llorar el Espíritu Santo cayó literalmente y les dije los seres humanos todos somos frágiles un día todos vamos a morir pero hay un cielo que ganar y solo se gana recibiendo a Jesús como Señor y Salvador la unción era tan fuerte que la gente que tenía otros, otros, otras personas que estaban allí que estaban allí velándolas venían llorando bajo la gloria de Dios a entregar su corazón a Jesús y les dije hay una esperanza Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 25 yo soy la resurrección y la vida el que en mí cree aunque esté muerto vivirá Hermano, canté, canté una canción. El Señor es mi pastor. La mayor. Ayúdenme, Sergio. Canté esa canción con mi guitarra, con su mamá, con la gente que estaba ahí. El Señor. 